0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 RTI News。COVID-19 疫情仍在全球延烧。台湾再加零了。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今年宣布，台湾连续四天没有确诊病例。此外，我国自 COVAX 第一波名单中取得了二十多万剂的 A Z 疫苗，目前正在填报相关资料，完成后就会开始配送。陈时中也表示，在世界各国陆续开打疫苗、防疫管制越趋成熟之下，对于明年春节出国旅游可以非常期待。记者刘品熙的报道。
1: 疫情又传好消息，指挥中心指挥官陈时中十六号下午举行记者会，宣布台湾已经连续四天没有本土跟境外移入个案。他表示，台湾已经很久没有连续这么多天都没有确诊病例，上一次是去年八月二十三号到八月二十八号连续六天零确诊，更久之前的记录则是十三天。他希望能够继续维持，十七号能够五福临门。世界卫生组织 （WHO） 十五号已经批准 A Z 疫苗紧急授权使用许可。COVAX 可开始配送疫苗到第一波名单中的国家。对于台湾是否已收到 COVAX 的通知，指挥中心疫情监测组组,组长周志浩表示 ，COVAX 已联系台湾，但尚未给指挥中心确切的疫苗分配数量。台湾还需要完成相关程序，才能够获配疫苗。陈时中指出 ，COVAX 要求台湾填报一些资料，目前正在填报中。由于世界各国都已开始施打疫苗，台湾在不久的未来也将启动接种。媒体询问明年春节是否就可出国旅游，陈时中说，先决条件要看病毒的变异情况，这是很大的因素。而施打疫苗后的一段时间，大家仍然必须严格遵守防疫新生活规范，才能让疫情快速下降。他认为明年春节出国旅游
2: 可以很期待。他说。大家都很期待了哈，这种很难说了哈。我们就如果做客观的情况来讲的话了哈，大概以现在疫苗开始，世界各国在打。然后第二个看起来，因为有疫苗打，所以各个单位在执行这些管制的方方案。哦，好像也都相对的比较成熟，好，所以在两个因素里面，哈，陆续的，哈，这样的一个病毒的传播是上在全世界现在在趋缓中，好，那当然可以可以期待，哈，就到明年的春节，哈，我相信可以很期待了。
1: 南韩预计二十六号开打 A Z 疫苗，六十五岁以上长者暂款接种。媒体询问台湾是否会比照办理，陈世忠表示，台湾现在还没有马上要打，到时开打时会参考当时的科学资料跟各国报告，再由专家做出整体建议。台湾到时会整合健保卡跟疾管署原有的疫苗施打系统，将疫苗施打资讯化，做最适当的分配，增加施打效率。减少等候时间。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：目前仍在春节假期，蔡英文总统今天表示，而国防是没有假期的。谢谢春节假期期间呢，坚守岗位的国军弟兄姐妹，这些辛苦的国军弟兄姐妹日夜轮班，全天候注意着台湾周遭的空域、海疆的动态变化，也随时保持着战备。总统今天透过脸书贴文表示。春节期间，他分别前往空军、海军、陆军的不同单位慰劳官兵，也期待新的一年大家都能继续重视国防、力挺国军，一起团结，确保家园的和平跟安全。今天是春节连假最后一天，总统也提醒民众注意收假的交通资讯，提早出门，平安抵达。总统呼吁大家记得勤洗手、戴口罩，一起维持辛苦守住的防疫成果。今天是大年初五，也是春节年假最后一天。国道自下午开始就涌现了北返车潮，多个路段出现了拥塞的情况。高工局预估，国道五号将一路塞到晚间。不过，截至晚间六点，国道五号各入口匝道都没有回堵，而且车速逐步的提升。因此，国五北向苏澳道头城入口高承载管制提前在晚间的六点三十分结束。记者刘品希的报道。
1: 春节连假最后一天假期，许多返乡出游的民众陆续北返。高工局指出，下午陆续涌现北返及出游车潮，北部跟中部地区部分路段下午开始出现车多拥塞情形，包括国一北向北斗到延埔系统、南向后里到台中系统、国三北向竹山到民间、竹南到西滨，以及国五北向宜兰到平陵等路段，其余路段大致顺畅。截至晚间六点，国道交通量为八十二点七百万车公里，预估全日交通量为一百一十。百万车公里，高工局表示，截至晚间六点，国五个入口匝道都没有回堵，而且车速逐步提升，所以国五北向苏澳到头城入口高承载管制提前在晚间六点三十分结束。国道路况预报员林雅晶说：“国五北向的通过量现在已经开始出现车多壅塞的情形，依然至头城路段车多的情形会发生到晚间。”那请用路人可以多加利用台二或台左线作为替代道路。春节假期即将结束，高工局呼吁民众出门务必养足精神，避免疲劳驾驶。出门前再利用高速公路一九六八 App 掌握即时路况，新车注意车前状况，并保持安全距离。阳广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: ：新春假期的最后一天，民众陆续的返回工作岗位。新北市长侯友宜。今天视察新北市交通监控中心时，表示，除了指示监控交通的状况之外，也要用人潮仪表板来管制风景区的人流跟车流，同时做好防疫工作。记者王伟庭的报道。
3: 大年初五，民众陆续北返，国道出现车潮。新北市长侯友谊十六号上午视察新北市交通监控中心时表示，已经回到北部的民众可能会利用假期最后一天出游。他呼吁民众避开国道五号的拥塞路段。侯友谊也表示，中和土城三重交流道往市区匝道口。到了下午，可能会因为出游车潮出现拥塞情形，交控中心要持续注意。侯友谊表示，新北市几个知名景点，有些在初四已经进入第二阶段管制，禁止民众前往。在初五天气不错的情况下，风景区将出现人潮，相关单位要启用人潮仪表板管控，并要求商家做好防疫。侯友谊说。
4: 那、啊、这一段时间，从昨天的现象可以看得出来，中和的红芦地、淡水的八里左岸以及淡水金色水岸、九份、水帘洞、金光石一带，今天大年初五仍然在天气晴朗底下，这些风景区的热门景点，我相信还是会来带来大量的人
5: 潮。
3: 侯友谊表示，为了让新春假期最后一天交通顺畅，新北动员交警、各区公所人力，及时传递风景区管制和交通情况，希望让最后一天假期平安顺利。除了关心收价路况，侯友谊也视察国光客运五谷场站防疫措施。对于业者在公车上配置自动空气防疫设备，电动巴士的座椅采用有纳米银离子的表面，以有效抑制细菌附着。侯友谊表示，驾许，他也再次提醒民众搭乘大众运输务必戴口罩，并且禁止饮食，做好防疫，安心乘车，快乐准备迎接开工日。中央广播电台。记者王威婷采访报道
0: ：美国在台协会 AIT 台北办事处处,处长厉英杰到台南旅游，台南市长黄伟哲今天表示，他今天在台南的高铁转运站正巧遇到了要去奇美博物馆参观的厉英杰。厉英杰表示很享受在台南骑 T-back 的观光。记者王威婷的报道。
3: A.I. t 处长李英杰春节期间到台南旅游，他在街头骑 T.Bike 被眼尖的网友拍下，在台南社群引发热烈讨论。台南市长黄伟哲十六号表示，今天上午到台南高铁转运站发送平安福袋，巧遇正要去奇美博物馆参观的李英杰。厉英杰表示，用 T-back 游览了市区运河，觉得非常方便。黄伟哲也祝福厉英杰假期愉快。黄伟哲
2: 说：“那就想不到，今天我们来发这个平安福袋的时候，他在高铁站巧遇啊，英杰处长。他原来推测起来，应该是他昨天住在台南，然后今天搭着高铁接驳车，啊啊，结果要去另外一个，去奇美博物馆、哦，那可能应该是这样子的啊，所以说，呃，我相信这就是很健康的一个旅游方式，那、啊、也很高兴跟啊、呃、这个呃李处长啊这个欢喜见面，那希望他呃帮忙呃许多台南的这个观光行多做行销，这点是蛮好。的。
3: 网友在脸书社团“台南爆料公社”（台南最大社团）贴出利英杰在台南骑单车的照片。利英杰穿短袖衬衫、牛仔裤，戴着墨镜，正停下等红灯。贴文一出，马上引发热烈回响。网友建议利英杰一定要品尝台南知名的牛肉汤，如果买饮料，一定要全糖。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 高中小学将在下周一开学。环保署今天表示，春节期间加强学校的消毒。截至目前，已经完成了557所学校周边环境的消毒作业。预计开学前完成全国4346所学校的消毒。考量国际 COVID-19 疫情持续严峻，为了确保开学前校园的环境卫生安全、完备防疫作业跟环境的消毒，中央流行疫情指挥中心日前宣布。高中小学延后到二月二十二号开学。至于大专院校的部分，将由教育部督导各校委托合格清洁的业者对校园消毒，同样也在开学前完成。环保署呼吁，除了学校等公共场所的清洁消毒之外，提醒民众进出人潮密集的场所时，务必要佩戴口罩，并应该以。肥皂、勤洗手等个人的卫生习惯来降低感染风险，定期清洁家户内外环境，才能维护自己跟家人的健康。从一号发生政变以来，缅甸的局势持续动荡。驻缅甸代表处公告，华航目前排定了二十一跟二十八号共计两个班次的台北到仰光的救援班机。如果侨民想要返回台湾，应该尽早跟华航联系。缅甸台北经济文化办事处十五号在官网公告，近日缅甸各地发生规模不等的抗议跟示威活动，网络上也流传了许多真假难辨的政情消息，呼吁旅居缅甸的台商和侨民以及办事处保持密切联系，并收听广播或收看电视新闻报道，不需要过度的回应或惊慌。办事处也会在官网更新缅甸的政情发展的相关讯息。办事处指出。中华航空目前仍然排定二十一跟二十八号共计两个班次台北仰光的救援班机。如果侨民规划返台，应该尽早跟华航联系，了解是否如期飞航。缅甸军方今天再次出击，对被拘押的实职领袖翁山苏基提起了第二项告诉。发行社报道，翁山苏基的律师表示，这次军方提出的罪名是违反该国的自然灾害管理法。在缅甸军方一号发动政变之后，翁山苏姬已经因为如此而被困在家中，因为也他持有对讲机，也被以违反进出口来起诉。缅甸军事将领无视于国际的谴责，持续的打压民众反对军事政变的抗争活动。发行社报道，自从缅甸军队两周前推翻民选政府。领袖翁山苏基，并将他拘禁以来，从大型都会中心到偏远的村落，都出现了民众的公开反抗行动。近日，军队已经部署到全国。昨天，并在瓦城发射橡胶子弹驱散示威群众。几个小时后，当局就再度切断了网络连线。路透社还报道，联合国特使薛雷纳博奇纳昨天在和缅甸军政府的副首长通话。薛雷纳博奇纳强调。全世界正在密切关注缅甸的情势，以任何形式纵手回应民意，都可能会带来严重的后果。美国一片天寒地冻，最大的产油州德州的能源业受到分身的影响，油井跟炼油厂停产，电力的供应商轮流限电，至今已经有近三百万户停电。美国总统拜登已经发布紧急状态，松绑联邦对于德州的援助。德州每天生产约四百六十万桶的石油，也是美国一些大型炼油厂的所在地。三十二年来的新低的出油量，办公室跟公司都因此而停摆。这里是中央广播电台。以上新闻由李自力编辑播报。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。世界卫生组织以及世界贸易组织十五号任命了奈吉利亚前财政部长伊维拉为新任的秘书长，成为世贸史上首位出身于非洲的女性领导人。她在竞选期间承诺将公平对待台湾。获得台湾支持出掌世贸，世贸组织表示，伊维拉将在三月一号上任，任期到二零二五年的八月三十一号。伊维拉在获得任命之后表示，很荣幸成为秘书长。上任之后，优先任务是跟会员国合作，迅速解决 COVID-19 大流行带来的经济冲击的后果。伊维拉表示，对于全球疫情的复苏来说，一个更强大的世贸组织将至关重要。台湾推动加入跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 外交部表示，目前正在持续跟各会员国讨论资商。不过，外交部也表示，依据 CPTPP 的贸易自由化的高标准跟世贸组织的相关规定，台湾必须排除贸易障碍，符合自由贸易的精神，才能够跟各成员国做进一步的资商。记者王兆坤的报道。
2: 英国在二月初正式向 CPTPP 提出入会申请，代表着 CPTPP 已开始接受新成员申请加入。外交部表示，我国与会员国的工作阶层细部讨论及资商工作，目前正顺利且密切进行中。未来将在最有利时机点与条件下，正式向 CPTPP 提出申请。CPTPP 是日本在美国退出跨太平洋伙伴协定后积极推动促成。虽然新成员的加入仍以共识决定，但日本在该组织的地位仍举足轻重，因此台湾与日本之间的核灾区食品进口议题不免受到关注。外交部表示，福岛地区食品是台日贸易重要议题，而台湾如果想加入 CPTPP， 则必须符合自由贸易精神。外交部台湾日本关系协会秘书长郭仲熙说：“根据他的这个 CPTPP 的这个呃高标准贸易自由化的标准呢、啊，呃，必须要克服这个这个贸易的障碍啊，这个也是 WTO SPS 呃呃 SPC 条款里面所规定的，是所以必须要符合这个精神，呃，才能够这个呃跟呃其他的这个成员国呢呃做进一步的智商。”外交部认为 ，CPTPP 成员国人口规模将近5亿，占全球 7% 总 GDP 超过11兆美元，占全球 13.1% 贸易值占我国贸易总值超过 24% 对台湾参与区域经济整合十分关键。中央广
0: 播电台记者王兆坤台被采访报道。立法院长尤锡堃办公室近日发出朝野协商通知。第十届第三会期的开议日，民进党立院党团总招柯建明今天受访表示，二十三或二十六号是可能的开议日，各党团再来讨论。农历春节假期将在今天结束，公家机关十七号会恢复正常上班，而立法院法定会期已经在一号展开。这个会期是法案会期，超越党团对于有意推动的优先法案意见分歧。柯建铭表示，二月的最后一周一定会开议，可能的开议日期是二月二十三或二十六号。三月初，立法院各委员会也要选出招委，因此委员会正式开始可能要到三月八号。至于优先法案的部分，柯建铭表示，除了上会期留下来的优先法案，例如文奖条例、私校退场等，这个会期必须处理，按照程序来。而组改的部分呢，上个会期行政院有和党团内部沟通，但是大家还有不同意见，因此要调整跟凝聚共识。武汉肺炎 （COVID-19） 疫情已经冲击全球一整年了，不仅重创了观光旅游，也让国际间的职工服务受阻。不过，台湾的青年学子不死心，彻底发挥了“穷则变，变则通”的精神。去年运用线上资源，为好几个西南向国家。带来了持续性的海外服务。记者陈国伟的报道，专题报道。
5: 秉持就是要照常服务的精神。台湾多所大专校院的海外志工服务团没有因疫情停下脚步，个个都想尽办法，如同表演特技班，仍然致力找出最符合当地师生需求的服务内容。国立台北教育大学小太阳服务队往年锁定泰国北部偏乡的光复高中小学部及广华学校前往服务，去年改以线上方式设立国北小太阳学习资源网，内容涵盖。在学生学习、教师交流、升学辅导以及好站推荐等四大专区，让当地学童以多元的方式学习华语文。小太阳服务队团长陈品瑜说：“网站中有笔顺学习网、国语小字典、绘本花园以及小学华语文课本的录音档，有把他们当地的课文来课。”去录音，然后把那个音档放在光站上面，然后提供学生他们可以在课后或者课前的时间去自己听那个课文朗读，然后去熟悉那个课文。陈品瑜提到，团队也将过去几年学长学姐制作的故事集剪辑成有声书，
6: 把那个图画就是把它拍照，然后把它剪成一个影片这样子，然后那个目前我们是放在 YouTube 上面
5: 。以前都会到柬埔寨米勒国际学校服务的静宜大学柬埔寨国际志工团，去年则以中秋节为主题录制线上教学教材。指导老师林英宏表示，米勒国际学校是一所中文学校，全校约有80位学生，年龄介于1 5到二十岁。静宜志工团在当地的中文教学服务是配合学校使用的教材进行听说读写等课程，并透过认识台湾文化、中文歌曲、绘本。阅读等主题课程展开文化交流
6: 。他也有培育几位就是中文程度比较好的孩子。我们不在的时候，这些孩子就是他们的老师。所以我们去教的时候，我们不是纯粹只有给他们教案，就是我们会透过配合那个当地的老师当做我们的翻译，然后我们也直接的去教中文的部分。
5: 李一红说：“去年录制的教材有介绍中秋节的由来、月饼制作、烤肉赏月等内容
6: 。我们在过往的三年的服务期间里面，我们也有导入一些中华文化、元宵节啊各个节庆活动的一个交流。”甚至是带领他们去认识台湾，然后他们上完这个课程之后，他们都有一种豁然开朗的感觉，因为其实他们可能从来根本就没有出过他们的家乡，所以他可以透过我们的课程里面去知道外面的世界长什么样子。他们其实就是那个学习的那个好奇心是蛮强的。
5: 同样也是在柬埔寨文藻外语大学的国际职工共创就医无障碍团队，过去是到偏乡小学进行环保与卫生教育。曾任队长的陈新安表示，他们协助当地学校将洗手台调整到适合孩童洗手的高度，并在洗手台彩绘正确洗手步骤的图示，以及教学生集中垃圾和资源回收的观念。同时，也在相关的卫教活动中融入英语教学。我们将卫生教育啊，还有环保的知识带入我们的教学中。那这些小学普遍的程度比较高，所以我们就可以
2: 教一些句子啊，或是一些单字，智慧量的提升
5: 。而在疫情影响下，团队借由网络会议软体，每周线上开课教英语。团员们透过肢体语言、声音模仿以及物品展示，让当地的小朋友不会害怕学英语
0: 。其实当地的孩子童是蛮好学的，那他们只是欠缺这个机
5: 会
2: 去让他们提升这样子。因为现在种子的概念长久起来，我觉得他们的能力是会逐步的提升的。
5: 团员也和高雄旗山国小学童合作，一起制作口罩套及爱心卡片，再寄到柬埔寨送给孩童，令当地师生都好高兴，觉得所收到的不只是防疫物资，还有来自台湾师生满满的爱心。另外，国立成功大学的 Pass by Value 马来西亚资讯教育之工团，则以原住民部落的幼教老师为主要的服务对象。团长林芳一指出，以前去服务时，发现有些老师从来没。通过电脑，所以他们从硬体开始教起，后续才介绍基本的文书软体
6: 。他们对于 PPT 的使用非常的有兴趣，因为他们觉得就是让小朋友在听一个故事的时候有更不一样的呈现方式，就是动画啊，还有转场等等的，就会比较吸引小朋友的目光
5: 。团队去年因应每个老师资讯教育程度的不同，设计各类线上课程，包括从最基础的认知电脑、如何使用滑鼠，到文书软体及进阶 Google 功能的使用，还有介绍影片剪辑软体。更难能可贵的是，这些教学影片是以马来语或英语加上马来语字幕的方式呈现，相当用心。台湾不仅防疫工作做到让世界各国赞许，海外志工服务的细致度也深获肯定。经过去年的历练，相信这群充满热忱的青年团队，今年又能将服务品质更上一层楼。中央广播电台记者陈国伟,伟专题报道
0: 。农历春节假期虽然已经接近尾声，但是传统上到元宵节之前都算是过年。不过在马来西亚呢，元宵节也是情人节。当天会举办抛竿千里、良缘一线牵的活动。来听记者王威婷的报道
3: 。马来西亚是多元族群国家，境内族裔各有不同的年节庆典，但是在族群融合的马来西亚，都会一起庆祝。教授马来西亚语的老师黄宝云表示，马来西亚的华人来自于中国广东、福建和海南岛，保留了非常多的传统春节习俗。黄宝云表示，在马来西亚，初一到初十五都算是农历春节，而元宵节当天也是马国的情人节，各地都会举办单身男女抛柑架好尪的联谊活动，未婚男女透过柑橘牵起良缘。黄宝云说
6: ：“干嘛？解上你的那个衣帽，带了一袋，然后都去到海边、河边，甚至是呃社区的大游泳池，然后呢，他们就会把那个丢到那个。”海里或者河里的，多那个未婚的男士就会去捞，这、就是我们那边的华人的泡钢架好昂的一个很特殊的岩销型。嗯
3: 在马来西亚的农历春节，一定要吃一道年菜——捞生。大大的圆盘上铺满各种颜色的生菜，上面再摆上烟熏鲑鱼。吃的时候用筷子把生菜和鲑鱼拌在一起，边捞生菜的同时，一边还要说吉祥话，象征风生水起，扭转过去一年不好的事情。另外，马来西亚各族在农历春节期间都会炸蜂窝饼，用鸡蛋、面粉和砂糖等做成的蜂窝饼，形状像蜂窝，也像一朵花。过年时吃蜂窝饼，代表花开富贵、吉祥如意、生生不息。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。智慧运输时代的来临，台湾自驾公车已经成真，而智慧城市的生活也近在眼前。来听记者吴丽君的报道。
7: 二零二零年是台湾五 G 元年，交通部也携手新北市政府在淡台新市镇打造五 G 智慧交通试验场域，并于九月起由测试完成的自驾电巴一六八。展开试营运，在半封闭的 1.2 公里道路上，从淡海轻轨垦顶,顶站往返美丽新影城。1 2月再进入第三阶段混合车流测试。新北交通局长钟明池表示，这个阶段是在途经十个路口的5公里环线上，验证自驾公车与其他汽机车共同行驶时的安全性。他说
4: ：“我们有封闭式的场域到达一个半封闭式的场域，到达现在正在进行的全开放式的混合车流的自驾电巴的测试呢，目前进行的非常成功。那也证明了我们台湾在智慧驾驶的这一块，不管是零组件、侦测设备和新的智慧驾驶技术，都已经接近成熟，而且可以整车的进行环境测试
7: 。不过，周明时也坦言，最后是否能逐步迈向智慧城市？”是实现智慧新生活，还是要看自驾车实际进入淡水市镇的情况。他说
4: ：“那在这个阶段之后呢？长期阶段就是要进入到这个实际的淡水市镇里面，因为毕竟这是一个测试场域。那这边验证成功了，进入到这个市民的日常生活里面是有多大的冲击？这也是我们一直想要确认的。那不过这个阶段现在已经提前，因为技术不断的快速发展，所以现在在第三。阶段，我们也会针对这些环境的复杂度跟车辆之间的互联性，那能够提升效益跟提升安全这一部分，我们会加快脚步
7: 。也因此，在不久的未来，当新北市政府将自驾电八公车路线往外延伸到淡水渔人码头，甚至淡江大桥的时候，也将是台湾开启智慧城市生活的第一步。